Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă, alături de Alberto Groșescu și în această dupamiază îl avem invitat pe Constantin Vică, doctor în filozofie, lector universitar și director adjunct al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și că ai venit la Orașul Posibil. Și mă gândeam acum, cum vede un filozof acest concept de oraș posibil? Oare la ce te duce cu gândul? Mulțumesc și eu că m-ați invitat și e o bucurie să putem discuta despre locuirea noastră posibilă sau imposibilă, așa cum e sau nu e în orașul ăsta, dar putea să fie. Na, fiind filozof sau profesor de filozofie, să fim corecți, care se ocupă de problemele astea etice, normative, încerc să folosesc verbul trebuie atunci când trebuie. Dar cred că în cazul de față, în București, chiar trebuie, ca să zic așa. Orașul posibil mi-a plăcut de la început conceptul când m-ați invitat și am aflat despre el, pentru că deschide tocmai această capacitate de a-ți imagina, de a proiecta, în sens conceptual, dar de ce nu și practic, să punem mâna să facem, pentru că posibilitățile pot fi infinite, asta nu înseamnă că se păstrează toate și că într-un anume sens orice oraș față de, poate că am o imagine oarecum mai ciudată, dar față să zicem de sat sau de alte forme de organizare, orașul întotdeauna a fost dinamic și deschis posibilității. Adică dacă există ceva care, nu știu, un predicat, un atribut al orașului este tocmai ideea asta a schimbării permanente. Orașele nu pot sta, chiar dacă clădirile lor uneori rezistă sute, mii de ani, ele totuși sunt dinamice și de la schimbarea demografică la schimbarea mentalităților, obiceiurilor, practicilor, toate astea sunt posibile într-un oraș sau sunt mult mai posibile într-un oraș decât în alte forme de organizare. În urmă cu 40 de ani, centrul Bucureștiului era demolat de către regimul totalitar și părea că istoria Bucureștiului se va schimba în mod radical și cumva asta era intenția. Revoluția prinde, surprinde mai degrabă demolatorii orașului în diverse puncte ale orașului. Avem povești ale oamenilor care își amintesc că buldozerele se opriseră de pildă în dreptul Bisericii Sfinții Apostolii, alții povestesc că buldozerele se opriseră la intrarea în Cotroceni. Dacă ne uităm un pic pe harta Bucureștiului o să vedem că buldozerele se opriseră pe calea Victoriei și pe la Scărcatargiu, unde au apărut niște blocuri noi. Părea că istoria orașului va fi cu totul schimbată și se dorea asta și am avut șansa să nu se distrugă chiar tot. Cum îți explici faptul că s-a ratat atât de mult, o șansă atât de mare în fond, am fi putut, poate sub trauma demolărilor, recupera lucruri? Sunt istorici care vorbesc despre distrugerea țesutului social înainte de a fi fost distrus țesutul construit al orașului. E asta legat de această chestiune a schimbării țesutului social sau mai degrabă e o chestiune de tradiție, de cultură, să-i zicem românească, de a nu conserva memoria și de a o lua tot timpul de la capăt? Pare un amestec. Pe de altă parte, 
pare rău să zic, dar buldozerele s-au fi oprit atunci, dar au început din nou. Și noi asta deja am văzut imediat, poate la câteva luni după Revoluție și vedem și astăzi cum, din păcate, case monument sau case foarte frumoase, zone întregi, dispar sub noile buldozere și sub această dimensiune, să o numim fierbeton-sticlă, acest mix care, din păcate, pare că are puterea de a cuceri orașul mai tare decât a avut o puterea totalitară de la finalul anilor 70 și anii 80. Acum, dincolo de această mică ironie care o să treacă neobservată, pentru că nu noi putem opri buldozerele, sau poate, nu știu. Câteodată, da. Câteodată, da, adevărul că da. Uneori au fost oprite și au fost oprite definitiv, alte ori au fost oprite într-o parte sau dus mai în forță în altă parte, dar pare a fi aici o tradiție în ce sens? Nu una dorită, nu una construită, ci una în care s-au regăsit generații de-a rândul, n-a prea rezistat nimic în orașul ăsta nostru, mai mult de, nu știu, cea mai veche casă are acum 200 și... Ceva, da. 30 da. de ani sau ceva de genul. E remarcabil, totuși, că da. sunt, la casa America, sunt doar exact. două case care sunt mai vechi de 1800, casa de pe Calea Șerba în Vodă și casa Melic de pe strada Spătarului. Invităm ascultătorii să meargă să viziteze casa Melic de pe strada Spătarului, colț cu strada Latină și cu strada Semilune în cartierul mm-hmm. armenesc, casă care se află la un metru jumate sub nivelul actual al orașului, orașul a crescut de-a lungul timpului prin depuneri succesive Dar de incedii și alte lucruri. Casa de pe calea Șerba în Vodă, care se află foarte aproape de piața Unirii și care e la fel e o de... o casă negustorească foarte frumoasă. Foarte da. veche. Am vrea să explorăm și o altă direcție, una mai personală. Dacă ne poți spune care este relația ta cu orașul București. Da, lansează-te, lansează-te <laughs> în acest răspuns. Nu mai știu cineva zicea că este orașul pe care iubim să-l urâm. Nu, ar fi, ar fi Bucureștiul. N-am avut așa o relație de dragoste și ură, ci mai degrabă una de dragoste, pentru că mie mi-a plăcut Bucureștiul încă de pe vremea când nu-l vedeam la suprafață, ca să spun așa. De mic copil mi-a plăcut să mă dau cu metroul. Mă aducea tata, mă plimba cu metroul, eu nu sunt născut în București, sunt născut într-un oraș, într-un anume sens poate mai recent, dar mai interesant, pentru că este poate primul oraș industrial al patriei noastre, Ploiești. Și a venit la pachet și unde și acolo buldozerele au făcut praf, trei sferi din oraș. Am o relație, zice, bună mai puțin atunci când îmi aduc aminte că trec ani și anumite linii de tramvai nu sunt schimbate și nu știu de ce, cred că vom ajunge în epoca în care ne vom teleporta și tramvaiele alea vor circula pe acolo. Dar lăsând la o parte glumițele astea de om supărat la caniculă <laughs> din cauza zgomotului, este unul dintre cele mai interesante orașe din lume. De ce? Tocmai pentru că, cumva ca o ironie a istoriei, peste toate traumele au crescut flori și peste florile alea au crescut diverse alte practici și moduri de a fi. Noile generații au adus întotdeauna lumină, căldură orașului, joc bunăvoie și asta se vede. Îmi place mult Bucureștiul, mai ales vara, pentru că are și viața de noapte foarte intensă și diversă. Și de se undeva... extinde așa. E asta destul de specific orașului nostru, cum viața de noapte se extinde dincolo de spațiu. Exact. Se întinde pe stradă, pe alte străzi exact. și se unește cu alte grupuri care da, și vin și imprevizibil, din grupe lucruri. care, cred că, foarte puține orașe din lume îl au această imprevizibilitate de stiluri, de 
de interacțiune, de da, interacțiune tot felul de, de surprize. Aceste grădini ascunse care adăpostesc. Exact. Plus da. peisajele de periferie care sunt în centrul orașului, chiar în kilometru zero, sunt câteva străzi. Încă exact. mai avem străzi de pământ da. în, și chiar, în cu târguri. Și chiar la, nu știu, 50 de metri și, nu exagerez, 50 de metri de Biserica Sfântul Gheorghe și de centrul exact. geografic al țării și al orașului. Da, e bine, tot amestec ăsta poate unor persoane care, nu știu, sunt crescute într-un stil, de zicem, mai protestant, într-un sens larg, sau unor persoane care sunt foarte obișnuite cu planificarea permanentă. Acelor persoane s-ar putea să nu le placă Bucureștiu, dar unor persoane libere nu are cum să nu le placă Bucureștiu, pentru că poți să le explorezi, ai această imprevizibilitate despre care vorbeam, ai și toate contradicțiile posibile și imposibile și asta dă o anumită dinamică, o anumită vivacitate, mai ales vara. Subliniez vara pentru că, na, iarna știm cu toții, oamenii stau mai degrabă retrași. Ce vorbeam despre amestecul ăsta de centru-periferie, oriunde te uita, și asta mi se pare interesant, pentru că, de exemplu, în cartiere ale Bucureștiului, vechile cartiere dormitor, au apărut deja piețe informale sau locuri informale unde oamenii nu mai stau acolo doar ca să, nu știu, să facă cumpărăturile și să se ducă acasă, ci construiesc tot felul de lucruri. Mă gândesc, nu știu, astăzi îl văd în Pantelimon, văd la mine la muncii. Bine, nu avem cum să vedem în tot orașul, toți în același timp, pentru că este imens. Noi uităm că totuși București este o colecție foarte mare de sate care se unesc de vreo 300-400 de ani, tot unim între noi satele Bucureștiului, satele unite ale Bucureștiului, dar în același timp e totuși un oraș unde s-au tras brazdele astea totalitare și o anumită structurare, iar acum pare că mai apare încă o structurare pentru că na, ai toată zona corporativă care naște, bineînțeles, alte centre de interes. Și mi-e place foarte mult Bucureștiul ăsta care nu se mai concentrează doar la kilometru zero. Fără îndoială, na, acolo e grosul, cum s-ar spune neacademic, dar apar astfel de centre în cartiere. Și nu știu cât de mult a fost așa o viziune undeva centralizată sau din potrivă ca o răzbunare permanentă în fața incapacității administrative, orașul renaște și construiește și apare. Și când zic construiește, construiește mai degrabă relații, construiește mai degrabă moduri de a face, moduri de a fi, chiar și scandaluri, de ce nu? Nu mă refer doar la clădirea alea, nu-mi plac foarte mult care se construiesc acum. Ce spune despre oamenii orașului felul în care se dezvoltă orașul? Și cât e o oglindă orașul a ceea ce suntem și invers. E oglinda dinamismului bucureștenilor. Pe de altă parte nu cred că este sau este o oglindă care modifică foarte mult din într-o... Nici nu știu cum să zic. Nu îi reprezintă pe toți bucureștenii orașul ăsta. Pentru că mulți dintre bucureșteni cred că sunt interesați și de o anumită zonă a tihnei. Tihna e o valoare implicită și despre care vorbim foarte puțin. Dar ne dorim vieți tehnite și București are zone tehnite și are oameni tehniți, dar nu cred că reușesc să iasă la suprafață foarte mult, neapărat modelul dominant. Mă întorc la ce întrebai mai devreme, tot ce s-a întâmplat probabil cu siguranță de fapt în anii 80 și ce urme a lăsat treaba asta. Cred că deja acum ne aflăm într-o perioadă în care puțin am nu mai aduc aminte ce s-a întâmplat în 80 și puțin mai contestă tot acel plan norcorean de transformare a orașului. În schimb, ce vedem? Vedem că orașul se transformă în anumite zone tot sub o forță de monopol sau sub forța unor, așa zici, dezvoltatori imobiliari care nu înțeleg că ei nu dezvoltă doar ca să vândă, ci dezvoltă pentru viață. Iar ca să dezvolți pentru viață, în primul rând, trebuie să lași oportunități 
pentru diferențele care există între oameni. Din păcate, felul în care au apărut tot felul de cartiere aceste gated communities în București și destul de aproape de centru, că înțelegeam să apară pentru că sunt și un fel de mini-orășele în jurul orașului. Și acolo sunt critici de ridicat, dar mult mai grave mi se par toate aceste gated communities care sunt undeva la 3-4 km de kilometru zero și unde e mult mai prost în construcție și în locuire decât a fost vreodată în istoria acestui oraș. Și aici oamenii nu-și dau seama pentru că ironia face că acolo să fie și cele mai scumpe apartamente sau printre cele mai scumpe. Ei bine, cred că aici ar trebui să luptăm împotriva acestei tendințe de ghetoizare dar cum să o numim? Bobo, Bourjois, Bohem, dacă sau cel puțin în mintea celor oameni. Ne-am rupt de pleavă, ne-am rupt de viața străzii, ca să ce? Pentru că acolo nu există viață, din păcate. Da, poți să mergi să, nu știu, noți, să-ți faci niște cumpărături, dar nu poți să stai la o palavră până dimineața, pentru că sunt atât de apropiate blocurile că deranjez pe toată lumea. Și cred că ajungem vorbind despre modul în care s-a construit în ultima perioadă să atingem și aspectul care ține de etică. Pentru că dacă ne gândim, cred că lipsește destul de mult lucrul ăsta dacă ne uităm până la urmă la ce se întâmplă. Și dacă comparăm ceea ce se întâmplă acum într-un regim democratic cu ceea ce s-a întâmplat într-un regim dictatorial și spunem că lucrurile au evoluat mult mai bine atunci, nu știu, cred că ne întristăm puțin. Da, nu vreau să întristez pe nimeni, nu neapărat că ar fi evoluat mai bine atunci, pentru că, până la urmă, și perioada comunistă are etapele ei. Într-un fel s-a construit în anii 50, 60, 70 și după cutremur s-a construit diferit și să vedem cu fiecare decadă cum, deodată, calitatea locuirii scade, în mod evident. De unde aveai, poate în anii 50, niște apartamente, bine, de bloc, dacă care încercau, să mai păstreze ceva, nu știu, măcar înălțimea. Ferestre, ferestre, parchetul, ex- dispare parchetul în anii 80, apare exact, linoleumul. Exact. linoleumul, care e ceva odios, aș putea spune. Bine, în practica asta, în alte lucruri, poate că o fi bun la altceva. N-avem, n-avem ce să lăudăm din vechiul regim, dar ceea ce e surprinzător este că într-o lume în care deciziile se pot lua democratic, ele totuși nu s-au luat democratic privind unde investim, cum investim, cum dezvoltăm. Și asta mi se pare că a fost o slăbiciune fatală a legii românești de a ordona și de a ține în frâu un gând megaloman al unia sau altuia sau dorința de profit a unora și altora. Mă întrebai de etică. Etica, da, dintr-o perspectivă etică am putea critica felul în care se dezvoltă. Dar nu cred că vom opri vreodată mintea cuiva care vrea să facă profit din piatră seacă, din înghesuirea unor apartamente, unor oameni și unor mașini, unele peste altele. Aici, dacă nici legea nu reușește, de ce să avem o așteptare mai degrabă de la ceva care presupune dialog, presupune intersubiectivitate, presupune să stăm la aceeași masă, să nu fim neapărat conflictuali. Aici cred că e eșecul și nu doar în București, în toate orașele țării, de a construi acele legi ale urbanismului și ale dezvoltării urbane care ar fi asigurat bunăstarea oamenilor sau un nivel minim de bunăstare. Există totuși, dacă e să ne referim puțin la ceea ce se întâmplă, e normal ca mediul privat să-și dorească să facă profit, trăim în capitalism de 32 de ani, dar cu toate acestea, în ceea ce privește autoritățile, în ceea ce privește interesul public, și acolo etica lipsește cu desăvârșire și cred că, sau din percepția noastră, ăla e locul unde etica ar trebui să fie cât mai prezentă la nivelul funcționarilor, la nivelul administrației în general. Da, pot fi de acord cu asta, dar cum să fie prezentă într-un mediu în care oamenii pur și simplu nu, nu sunt provocați în această direcție? Mai mult, în momentul în care ajungi și lucrezi în 
primării, în consilii județene, consilii locale, devii un fel de semizeu. Și asta e foarte, foarte complicat pentru că în principiu nimeni nu e mai presus de lege, nu? Nimeni nu trebuie să fie semizeu. Cum facem etica funcționarului public? Să știți că și eu m-am tot gândit ca profesor de filozofie morală. Și mi-am dat seama că aici ar fi cel mai greu pentru că dacă nu faci o bună selecție a funcționarilor respectiv, să fie acei oameni care undeva în valorile lor, valoarea asta a vieții comune, a interesului public, să fie sus. Cum să faci să-i selectezi pe cei oameni? Pentru că nu ai cum majoritatea funcționarilor par nu neapărat imorali, dar amorali. Dincolo de discuțiile despre bine și rău, ei urmează niște proceduri, li s-a spus să sau vor face asta și atunci astea sunt niște caractere morale ușor coruptibile. Dacă nu selectăm și la fel se întâmplă nu știu, și în sistemul educațional și în ala de sănătate. Cum îi motivăm pe cei buni și care vor să-și dezvolte acest, acest caracter moral să intre și să lucreze în această zonă? E, se pare că nimeni nu i-a motivat și mai din potrivă i-a îndepărtat astfel încât vedem oameni care sunt în mod genuin interesați de o viață publică, vivace, deschisă și o locuire bună Vă vedem pe voi, de exemplu, în cealaltă parte, în societatea civilă. Vedem acești oameni scrini sau ajung în profesori, ceea ce e foarte bine, extraordinar. Dar cum facem să fie și în sistemele publice și cum facem ca acești oameni chiar să aibă idealul unei vieți publice bune, ca și cum ar fi, nu știu, niște atenieni ai perioadei antice? Asta e o întrebare unde na, nu am găsit răspunsul și sper să existe undeva, pentru că ar fi dramatic să nu existe. Deci ca să concluzionăm... Cu siguranță. Va exista vreodată un mod în care să definim cumva valori etice, morale la nivel legislativ, pentru că până la urmă lucrurile astea au legătură. Că nu există niciodată în ceea ce privește profesionalizarea, nu pot fi măsurate. Da, el există și dacă stăm să ne gândim, mai ales în preambulul anumitor legi, vedem că asta se avansează, niște valori sociale și morale. În numele lor facem, în numele unor principii. Sau ar trebui să facem așa. Dar Așa cum avem noi gluma asta că un curs de etică nu te face o persoană mai morală și niciun cod de etică o persoană mai morală, așa chiar dacă să zicem că întemem toate legile pe cele mai bune principii, asta nu o să transforme neapărat oamenii. Pentru că, da, instituțiile transformă stilul de a lucra și de a interacționa și de a ne coordona, dar cred că nu sunt suficiente. Nu ni se dă non-stop exemplu ăsta al lumii occidentale în care lucrurile funcționează mai bine. Da, dar funcționează în urma unor sute de ani de războaie, de conflicte, de schimbări legislative. Dar, nu știu, dacă ne uităm doar la istoria Franței, ne dăm seama că acolo a fost o tulburare permanentă de 200 și ceva de ani încoace, aproape permanentă. Deci, poate că e nevoie și de mai mult timp și de mai multă ciognire de forțe, nu în sensul ăsta de forță de stradă, ci de forțe ale gândirii, forțe cu viziuni diferite încât să reușim să ajungem la un echilibru încât valorile astea pe care le îmbrățișăm cu toții să poată fi respectate și puse în practică. De multe ori ai menționat în dialogul nostru acum calitatea locuirii, calitatea vieții, calitatea în oraș și a felului în care se construiește cum putem avea o viață urbană de calitate? Ar trebui să ne uităm la nevoile fundamentale ale omului, ar trebui să ne uităm la alte lucruri, la ce ar trebui să ne uităm și care sunt, din punctul tău de vedere, nevoile fundamentale ale unui om în interiorul unui oraș contemporan. 
Da, ne uităm la nevoi fără îndoială că altfel de ce am mai sta împreună dacă nu avem această diviziune a muncii și satisfacerea reciprocă a nevoilor. Dar nu m-aș uita doar la, să zicem, acele nevoi pe care, nu știu, vine o analiză sociologică și zice ABC. Eu cred că uneori nevoia de a putea pune în practică lucrurile imaginate s-ar putea să depășească nevoia de confort. Nu zic că întotdeauna, dar în unele situații. Dar să mă întorc așa să iau direct întrebarea ta. În primul rând, să nu mai avem atâtea mașini în oraș și atâta poluare. Cred că ăsta e pasul numărul unu. Fără destul oxigen nu o să putem trăi. Fără o calitate bună a aerului nu o să putem trăi. Doi, să încercăm să reducem poluarea fonică și cea vizuală pe cât se poate. Pentru că eu cred că se poate treaba asta. Al treilea lucru, să descentralizăm pe cât se poate, încât să nu mai depindem doar de un anume pol de putere. Un alt lucru... Poate să respectăm mai bine toate normele atunci când construim, pentru că poluăm foarte, foarte mult. Un accent mai mare pus pe o anumită mobilitate urbană, nu pe a aduna și a strânge proprietăți. Probabil la nivelul Bucureștiului, undeva 10-12, poate și mai multe dintre proprietăți, nu sunt locuite în momentul actual. Asta înseamnă că el este subexploatat în anumite zone și supraexploatat în alte zone. Lucrul ăsta e foarte pregnant, mai ales în centrul orașului. Adică procentajul pe care l-ai menționat e mult mai prezent în centrul orașului, care centrul orașului, din punct de vedere istoric, e întotdeauna un motor de dezvoltare. Exact. exact. De-aia zic că, ok, proprietatea privată e fundamentală, fără îndoială, dar uneori o putem tocmai salva valoarea proprietății private punând lucrurile să-și facă treaba, cum ar fi chiar venind în coace, mă uitam, unul din două spații pe schitul Măgureanu, care ar putea fi pentru viața socială, nu sunt folosite. Pur și simplu. E una din provocările Bucureștiului, nefolosirea spațiilor, dar l-am avut invitat de curând pe Carlos Moreno la București, care vorbește despre acest oraș policentric și despre nevoia de a crea orașe la 15 minute, Paris Cardeur, uh-huh. unde la 15 minute să ai toate funcțiunile necesare, pentru că, de fapt, zgomotul, poluarea, resurse enorme se folosesc doar pentru ca milioane de oameni dimineața să plece dintr-un punct în alt punct al orașului și cumva București a avut această structură în anii 60, drumul taberei, eu am locuit în Pajura, uh-huh. care avea de toate, de la casă uh-huh. de cultură, dispensar, policlinică, școală, liceu, poliție, cofetărie, librărie, bibliotecă și așa mai departe. Dar totuși ce propune Carlos Moreno e de fapt o schimbare fundamentală a mentalităților, a felului în care muncim și am schimbat asta din cauza COVID-ului nu ne imaginam, sau eu, tu te ocupi mult de tehnologii, noile tehnologii și internet, probabil că ți imaginai, eu nu, ca un uh, om simplu, ca să zic așa, nu-mi imaginam până la pandemie că se poate lucra atât de mult în afara spațiului de muncit, de lucru. De lucru. Dar avem nevoie de schimbări fundamentale în felul în care consumăm, în felul în care ne întâlnim, în felul în care interacționăm, ce mâncăm, cum mâncăm ce consumăm, ce mașini folosim și așa mai departe. Întru totul de acord. E posibilă această schimbare? E posibilă, dar poate lecția totalitarismului ar trebui să ne aducă aminte că nu de sus în jos și nu sub constrângere și nu sub forță și nu cu frica. Pentru că nu o să meargă. Poate o să meargă pentru anumite categorii, dar nu pentru o majoritate. Și atunci cum îi motivez pe oameni exact? Cum îi motivez inclusiv pe cei care coordonează toate sau sunt stăpânii acestor mari companii să înțeleagă că nu trebuie să-i strângă pe toți în clădirea de sticlă. Cum motivezi inclusiv sistemul școlar că nu trebuie să fim de dimineață până seara în același loc la școală? 
Școala se poate face și în curte la Casa Melic, să ne întoarcem la ce discutam la început. Cum îi facem pe oameni să înțeleagă că nu trebuie pentru 2 km să mai pornească mașina, să mai urce cu mașina? Cum? Îi motivăm, le arătăm unde sunt câștigurile, le arătăm că pentru acele 5 minute câștigate în mașină, de fapt s-ar putea să fi pierdut 20 de minute de viață pentru că nu și-au făcut mișcarea aia de cardio ceea ce ar fi contribuit, nu? Pentru inimă. Cum îi motivăm pe oameni să încerce să construiască cât mai mult exact ce vorbeam la un dat în trecere? Grădini urbane. Să-și dezvolte spațiu, așa cum na, vedem deja câteva orașe care au luat în direcția asta, încet, încet să redevenim, poate nu ca o junglă, dar măcar ca un codru secular sau ceva ce știm noi pe aici. Cum facem lucrurile astea? Motivându-i probabil financiar oferind o serie de beneficii celor care fac acest lucru, amendând atunci când trebuie amendat, de ce nu? Și, până la urmă, ni se pune toată presiunea doar pe cetățeni. Sunt sigur că sunt câteva puncte de unde dacă se creează niște trenduri, niște direcții, oamenii vor îmbrățișa. E, acele puncte de desetare a trendului, a direcției, cred că stau și în puterea administrației, stau și în puterea guvernului și în puterea societății civile. Trebuie să așteptăm de la fiecare individ. E clar că procesul ăsta de virtualizare și de mutare a multor activități în mediul online care a început cu pandemia, el se va păstra. Nu înseamnă neapărat că e cel mai sănătos proces. Și aici aș face o diferență. Adică e bine că n-a mai circulat atât în timpul pandemiei, dar în același timp nu e bine totuși să împărțim spațiul de locuit cu spațiul de muncă și să fie tot acasă. Adică nu e în avantajul nostru întotdeauna. Mai multă bicicletă, mai multe mijloace alternative de a circula. Un oraș în care, da, trebuie să intervină din ce în ce mai mult tehnologiile care țin de smart city, ca să putem să limităm anumite fenomene, măcar să le măsurăm, să știm despre ce e vorba și un transport public impecabil, dacă pentru reușim cei, asta... Pentru cei care nu se pricep neapărat la chestiunile mm. de noi tehnologii, cum pot noile tehnologii, de fapt, să ne transforme într-un smart city și ce înseamnă asta pe înțelesul tuturor? Ar însemna, propriu zis, ca obiectele urbane din jurul nostru, de la semafoare, treceri de pieton, autobuze, bănci, parcuri, să aibă foarte mulți senzori care vor măsura diverse lucruri și pe baza acelor informații să putem guverna viața cetății într-un mod rațional, într-un mod plăcut și care să crească bunăstarea tuturor. Ideea asta de Smart City nu e nouă deja, are cred că aproape 20 de ani s-a tot scris. Sunt implementări în diverse zone din lumea largă. Vine la pachet cu niște riscuri, cum ar fi o supraveghere extinsă. Dar asta nu înseamnă că nu putem totuși să limităm riscurile și să creștem beneficiile. În momentul în care avem toate astea și datele ajung la administrația, administrația nu va putea spune că nu mai știe ce se întâmplă. Mai mult, putem să facem managementul ăsta al orașului participativ. Deja avem, nu știu, bugetare participativă. Nu mi-e clar dacă avem și în București, cred că avem și în București. Există, început. Există, a început și în București. Să facem guvernarea participativă a orașului. Pe rând, până la urmă, na, modelul ăsta, mai ales a unei democrații participative, se poate aplica într-un oraș. Poate nu se poate aplica într-o societate foarte mare, cum e a noastră. Dar, de ce nu, pe rând, fiecare dintre noi, în loc să mai plătim funcționari publici, va avea rol un an sau doi ani de zile de a face X sau Y sau Z în cetate. El se ocupă de, nu știu, antivirusul pentru acest smart city sau habar n-am. Fiecare să facă câte ceva. Plătit, bineînțeles, din fondurile publice. Și asta ne-ar implica mai mult și ar duce și la o profesionalizare cetățenească. Cred. O ultimă întrebare, în primul rând, cât de departe suntem de acest scenariu pe care ni-l descrii? București, un smart city. 
În adevăratul și sens al cuvântului. crezi că va evolua Bucureștiul, să zicem, în următorii 20-25 de ani? Nu suntem chiar atât de departe de Smart City, pentru că primii pași au fost făcuți, măcar, nu știu, în zona de trafic un pic, nu se văd neapărat foarte bine rezultatele, dar suntem departe. Asta nu înseamnă că nu am putea să ne grăbim un pic. De ce? 1. Avem know-how aici. Păi numai eu cred că am coordonat în ultimii 4 ani câteva lucrări despre Internet of Things și Smart Cities. Bine, din perspectiva asta socială, morală, normal. Dar dacă niște studenți la filozofie sunt interesați de asta, înseamnă că avem ingineri și cred că există chiar specializări foarte apropiate de asta în universitățile bucureștene. De specialiști avem și vom avea în continuare. Resurse nu e atât de scump totul să faci un smart city, nu e ca și cum ai reconstruit tot orașul. Ei construiești straturi suplimentare de captare de informație și de guvernare algoritmică a diverselor procese ale orașului. Suntem departe, în același timp putem să mergem foarte, foarte repede în direcția asta. Dar pentru asta trebuie să existe o anumită voință și, bineînțeles, trebuie schimbate niște reguli. Cum ar fi, nu vei face niciodată un smart city dacă... Vei avea întotdeauna mai multe mașini decât locuri de parcare și îți vei dori întotdeauna să mai pui o bandă în plus în loc să mai bagi totuși un metrou în plus la 5 minute sau mai multe autobuze. Deci aia nu o să iasă Smart City să poate momentul, și va funcționa în momentul în care nu mai suntem atât de atomizați social. Individ cu individ, un individ, o mașină, un individ care face aia, niciodată nu putem sta prea mult în grupuri. Și ca să răspund la a doua întrebare, nu mi-e foarte sigur că Bucureștiul va merge în direcția asta, aici e latura mea mai pesimistă. Pentru că se pare că a fost un efort imens de câți, nu știu, trei alegeri, nu? Până s-a ales un anume primar, care e acum și care, din păcate, nu, nu face dovada așteptărilor cu care a fost învestit. Și asta, fiind totuși cel mai bun dintre primarii posibili, asta mi se pare un ăștia posibil pe care am avut în ultima sută de ani. 100 și ceva de ani. Și asta mă face să mă întreb dacă orașul va, va deveni cu adevărat inteligent, cu adevărat redeschis naturii, cu adevărat deschis dezvoltării și așa mai departe. Dacă cel pe care l-am așteptat și care cumva dădea dovada că ar vrea să facă asta, îmi pare că nu reușește să facă asta, ce să zicem de cei care nici măcar nu și-au propus asta? Cu această întrebare trebuie să încheiem. Orașul posibil rămâne să ne gândim la acest lucru. Și eu am momente de pesimism major și am tot povestit că în primărie am făcut această comparație cu castravetele. Dacă pagi un castravete într-o saramură, devine oare saramura apă de castravete? Și mi-am răspuns că nu, motiv pentru care am părăsit administrația și am intrat în orașul posibil. Să sperăm că nu și orașul iluziilor. Mulțumim, Constantin Vică, și pe curând!